0: Sejam todos bem-vindos à Estação 42.
1: Saudações, senhores, senhoras e senhoritas. Aqui quem vos fala é o João Victor e... Todos esses momentos irão se perder no tempo, como lágrimas na chuva.
2: Olá, galera.
1: Aqui é a
0: Lê Maiura e eu sou a Lei. Olá, pessoal. Aqui é o Matheus e... Você está andando pelo deserto e vê uma tartaruga virada de barriga para cima. O que você faz? E hoje vamos falar sobre o extraordinário gênero cyberpunk. Estão presente em livros, séries, jogos, muita coisa da mídia pop, tanto antiga quanto atualmente. Vamos falar sobre todas essas obras e sobre o que ele é daqui a pouquinho, logo após o giro pop. Certo, e aqui estamos nós em mais um Giro Pop. Eu sou o Matheus. E eu sou o João. E vamos lá, pra começar, uma foto que saiu essa semana que me deixou bem mais esperançoso a respeito do... Novo longa do Hellboy, do reboot que vai ter. Que a gente já tinha comentado há um tempo atrás. Que quem vai interpretar agora é o. Que até rolou aquela confusão e tal, que foi o David Harbour. Me peça desculpas. Eu já pedi, <risos> <Já> pedi. <risos> No bem querer pedir que eu peça desculpa não, que eu já pedi aquele dia. Vai interpretar agora o Hellboy. E o que... pessoal já conhece ele por fazer o xerife Hopper. Na série Surgeon Teens E essa semana, na segunda-feira, no dia de gravação tá aqui do Giro Pop Saiu uma nova foto dele correndo por algum lugar, parece uma instalação subterrânea Mas já deu pra tomar noção melhor de como ele tá também E, tipo, tá bem fiel, ele tá com uma cara até de mais velho, eu diria Bem, pô, parece parece mais velho que o do Ron mano. Demônio não envelhece Tecnicamente ele é meio demônio, porque a mãe é humana, né, mas... Nossa, mas ele é muito demônio, o que que ele tem quando <risos> Eu não sei, né? Mas a mãe dele é humana. Bom, fora isso, ainda não saiu mais informações, estamos à espera de um trailer. Gostaria que saísse esse ano, né? Se possível. Porque até então, só nós sabemos dele, sabemos quem vai ser a vilã, que vai ser a Mila Djokovic, que vai fazer uma feiticeira chamada ah, não, 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 não
1: Para, por que, que essa mulher tá em todo lugar, velho? Ah, velho, pelo amor de Deus, não aguento mais essa mulher.
0: É, ele vai ter que aturar ela bastante, que ela vai estar tá no Hellboy, tá no Monster Hunter. Temos ainda um Resident para pra vir Mas não é com
1: ela, não é com ela
0: O Residente?
1: Não, eu vou falar daqui a pouco Ah aí. não,
0: tô ligado, mas eles não vão encerrar Ah não, então quando chegar nesse ponto eu volto nesse assunto do Residente uhum. Mas então Ela sim vai fazer uma vilã Que vai ser uma feiticeira Que tem o apelido de Rainha do Sangue
1: Uma louca, uma deusa, uma feiticeira Meu Deus, ela é demais
0: <risos> Ai meu Deus Tinha que ver essa piadinha, né? O oh Cowboy tá com a estreia marcada pro dia 12 de abril de 2019, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda não tem uma data, mas provavelmente não deve ser muito longe disso.
1: Bom, agora voltando pra Resident, o que a gente tava comentando ali, tá vindo o do reboot de Resident Evil, que está sendo produzido por ninguém menos que o James Wan. E aparentemente vai ser bem diferente do filme do Paul David S. Anderson. O roteirista do filme, do filme é o Greg Russo. E ele afirmou numa entrevista que o filme vai ser voltado para o terror. Mas aí já minhas esperanças diminuem um pouco. Porque ele vai ser levando em conta a saga do... Re... É... Vai levar um pouco em... Não é que vai levar em conta, mas vai ser meio Resident Evil 7. Ah,
0: o Resident Evil 7 foi terror, cara. Mas não
1: é Resident. É... Aquilo é Silent Hill. Ó, eu vou te falar. Mate... Você viu o trailer... Do que está para sair o remake do Resident Evil 2.
0: Do... do. Ah, do jogo, você quer dizer? Sim,
1: sim, claro. Aquilo é Resident. Você viu? Mano, aqui... Mano, tem tiro, tem ação, Matheus. E tem terror. Mano, eu fiquei apavorado só de ver aquele vídeo.
0: Sei lá, eles quiseram trazer um novo ar pro jogo, pro Eu não posso afirmar com certeza o quanto que tem ali de Resident, de Umbrella, porque eu não joguei. Então, o que eu sei é pouco. Mas, sim, é Resident, pelo que eu sei. Pelas coisas que tem nele, é Resident. Eles... Mas eles quiseram trazer por uma outra vertente totalmente diferente Eu diria que é quase que o reboot da série Esse novo, esse set
1: não, não, tem que acabar isso aí Tem que fazer, ó, faz a... É que é difícil, né? É difícil Ah, porque no caminho que os flãos estavam reclamando, ah, tá muita ação Mano, eles tem que, ó, eu acho que eles tem que encontrar o um equilíbrio Matheus, a resposta é o equilíbrio
0: Quatro era um equilíbrio, talvez?
1: É, um equilíbrio perfeito
0: porque do 5, eu acho que já um, ficou muita ação, um, né?
1: Sim, sim, muita ação. Ó, 1, 2, 3 e 4. E aqueles paralelos lá, mas... Da série principal, 1, 2, 3 e 4. Aquilo é Resident, entendeu? Por mim, todos os Resident e o Leon. Mas não pode. Não, mas enfim, tem que ter o um equilíbrio. Ação e terror. Esse é o ponto. Minha opinião aqui de merda, mas tá aí. É, que foi perdendo
0: com o passar do tempo. no tanto que...
1: Mano, tem que tirar o Cris. O Cris é um marombeiro maldito que só quer dar tiro nos outros. Ele tá lá, né? Tem que ser usado o personagem.
0: Ai, certo. Agora, por esse protesto de João, vamos voltar para uma notícia agora que das terras brasileiras. Está sendo feito uma, um novo mangá. Do Jaspion, o famoso herói dos anos, da década de 80 e 90. E quem tá fazendo ele é o roteirista Fabiabu, que pra quem conhece já o Combo Ranger já deve ter ouvido falar dele. Ou qual era outro sério? Ah, Princesas do Mar, verdade, também era dele, que era um desenho mais infantil. E...
1: Branca dos Mortos e os Sete Zumbis.
0: Bem lembrado, uma ótima, um ótimo livro de terror. E... ...com ilustrações de Michel Borges. Pensei o Michel Nossa senhora. Então, que trabalhou ao lado dele no Combo Rangers. E essa semana eles liberam... Eles estão um trailer no no Instagram dele de como tá ficando o mangá, tipo, os desenhos e tal, e tá ficando muito bonito, tipo, o trailer todo com as imagens de como tá ficando, com a música de abertura do Jaspion. Tipo, assim, pra quem é fã deve tá adorando como tá ficando. Eu, sei lá, que eu não cresci com Jaspion, vou ser sincero, eu nunca assisti, eu acho, Jaspion. Uma vergonha isso, eu sei. Fui otaku uma boa parte da minha vida e nunca assisti Jaspion. Que que é isso, mano? cara aqui se desculpando com a sociedade é um clássico, né? O, o, o trailer vai estar tá aí no post, o mangá tá com previsão de ser lançado entre o final agora de 2018 e o começo de 2019, e além dele, teremos um filme também do Jaspion, produzido nacional, produção nacional, que segundo o diretor executivo da Sato Company, que é o dono dos direitos, o Nelson Sato, ele disse que quer atualizar o personagem, mas sem desrespeitar o original. Muito similar ao que a Marvel fez com o Homem de Ferro e os outros heróis dela. E o filme ainda tá com medo de estrear em 2019. Ainda não tem uma data fixa. Mas aí pros fãs já do personagem já é uma boa notícia ter coisa nova dele. Pera
1: aí, já vou, peraí, peraí. Derruba a gravação, derruba a gravação.
0: Porque o cara tava fazendo um mapa de RPG no meio da gravação, gente. Pode ah, isso. Amigo. Pode ir aqui
1: Matheus, vamos falar de jogos agora Matheus, hoje
0: no dia que a gente tá gravando
1: esse giro pop No dia 26 de novembro de 2018 A Rockstar Games, conhece?
0: Quem não conhece?
1: Anunciou que o beta do Red Dead Online Será lançado Amanhã, no dia 27 de
0: novembro. No
1: entanto, olha, veja só. O acesso será apenas para os jogadores comprar o Ultimate Edition.
0: Ô, louco, vão restringir? É.
1: Vai estar tá restringido. Ah, e na quarta-feira, é a vez daqueles que jogaram o Red Dead 2. No dia 26 de outubro, terão acesso ao modo multiplayer. E na quinta-feira, que jogou no dia 27 de outubro, terá acesso. Não faz sentido nenhum. Enfim, na sexta-feira, dia 30, amanhã, no caso... que problema tá saindo. Vai estar tá aberto pra todo mundo! Nossa, que confusão!
0: Tipo, liberando <risos> uns pouquinhos. Ó, você jogou esse dia, você tá aqui, tá aqui, tá aqui. Agora sexta-feira, vai, todo mundo. o Final de semana chegou. Vamos jogar.
1: <risos> Olha, a Rockstar ainda disse, ó, é uma revolução. Não, mentira, é uma evolução, não é uma revolução. É uma evolução do multiplayer clássico do primeiro, Red Dead Redemption que mistura narrativa com gameplays competitivos e cooperativos. Também foi dito que o multiplayer poderá ser explorado tanto sozinho quanto com amigos. Assim como o GTA
0: Hum, interessante Então fica
1: aí a dica E ainda sem notícias de Red Dead para PC
0: Ah, isso aí, nossa Já, já desencanei, já desencanei Porque isso aí demora tanto pra sair Tanto que, olha Que eu ainda tô testando o modo online Então até refinar isso Até sair oficialmente o modo online Ainda vou... Tipo, só depois disso Só depois que sair o modo online que eu vou ok Talvez agora... A gente veja algumas notícias do impossível Red Dead 2 pra PC Mas é legal, porque o GTA V, ele é muito do... Ele... Se mantém muito até hoje por conta do Modo online Modo Line dele ainda é muito jogado. Que é legal, tomara que eles consigam. É que eu queria ter jogado do primeiro. Quando eu comprei o primeiro, já o Modo online já tava morto. Não tinha mais ninguém lá. Sério? Então, eu peguei pra console... Ah, não. É, só pra console, né? O primeiro Red Dead não teve versão pra PC. Eu sempre esqueço disso. Aí você chora. Aí <risos> eu choro. Não, nem tanto. Porque eu tenho ele aqui, tenho uma meu console ainda. Eu ainda posso jogar. Se eu não tivesse uma console aí, eu ia poder chorar.
1: PC... O PC podia ter jogos exclusivos, né?
0: De certa forma, tem.
1: Warcraft... Não não tô falando disso não, mano. Vamos encerrar, vamos encerrar, vamos encerrar. É um exclusivo, é. Você não viu a de das plataformas, caramba. Bom, Matheus, que são os recados da paróquia? Esse é o penúltimo pro programa da temporada. É, sigam nosso Instagram, Checkpoint42. Tem fotos de eventos lá agora. Literários, olha, que que reconhecimento bonito. Curta nossa página no Facebook.
0: Também, Checkpoint42.
1: Exatamente. E é isso.
0: Agora Beleza, fique então. com esse maravilhoso programa de Cyberpunk, e até daqui a semana, gente. Certo. E antes de tudo, vamos falar um pouquinho o que, que é esse gênero Cyberpunk que de uns tempos pra cá que ficou fa- Bem mais famoso né Os últimos lançamentos que tivemos na cultura pop Volta de Blade Runner O próprio anúncio do Cyberpunk 2077 Pela CD Projekt Red Mas falando assim O que que ele é exatamente O Cyberpunk é um subgênero que veio da ficção científica Que tem como principal característica A alta tecnologia e a baixa qualidade de vida Nossa eu pensei
1: que você ia falar Baixa qualidade de vídeo (risos) De vídeo De vídeo
0: eu provavelmente pensei a mesma coisa. Fio <risos> 1080p. É um mundo difícil. 144. <risos> Nossa senhora. Pior ainda. Então, porque quem já viu algumas obras, ou até quem, se você viu só o o gameplay assim do, da, do Cyberpunk 2077, já tem uma certa noção. Mas outras obras mostram isso bem, como o próprio Blade Runner. Que que tem o antigo, saiu o novo, que mostra isso, tipo, um mundo extremamente tecnológico, com coisas que a gente nem imagina, mas com uma vida. Boa parte da população vivendo muito pobre, sabe? Mesmo com toda essa tecnologia. E escuro. O mundo do cyberpunk sempre são escuros. Isso é quase que uma unanimidade neles. Nem sempre. Vai ter divergências aí. É, é, é que na minha mente eu tô lembrando dos mais escuros. A única exceção foi Cyberpunk, o 2077 que mostrou o sol. Eu só lembro dele. E com toda essa combinação ainda tem um. Um estilo punk muito forte Em vários, tipo, nessa sociedade Que nem naquele Uma obra que eu não coloquei na pauta, mas que Eu tô lembrando agora, que o João leu já também Que foi o Ozobi. lembra, João? Sim, lembra É o mundo cyberpunk, que é dos Nerdcasts de RPG Cyberpunk, e esse lado punk ele deixou Muito forte no livro Mas tem tudo aquilo, tem toda aquele outras referências De mundo cyberpunk Que é o um mundo sendo controlado pelas corporações Os governos são praticamente fant- Toches, que comanda tudo, é a iniciativa privada, e junto disso a gente tem ciência avançadíssima, como eu já disse, e uma mudança radical no sistema. Porque, tecnicamente, se você não é dinheiro, você não é nada ali nesse mundo. Você não é um cidadão nem nada. Por isso que, muitos jogos, quando você joga nesse... Ou vê muitas outras obras cyberpunk, você nota que o personagem geralmente é da Halé. Uma carinha lá que só tá tentando sobreviver e melhorar de vida. Assim, é parecido com os dias de hoje, né? Mas, de uma maneira, é um mundo bem mais cruel pra se conseguir isso. E o termo, ele nasceu nos anos 80 pelo escritor Bruce Beckett, Que ele, ele criou esse termo no conto dele chamado Cyberpunk. Mas esse conto só foi publicado três anos depois, em 1983. Na Amazing Science and Fiction Stories Que pra quem que, quiser procurar essa edição Foi o volume 57
1: E as, as características do Cyberpunk Ela descreve o lado nilista E underground da sociedade digital Que se desenvolveu a partir das últimas décadas do século 20 No Cyberpunk ele é distópico Ou seja, ele é antítese das visões utópicas É tipo o que tá na moda agora, né, de distopias, ou tava há algum tempo com Jogos horários e tal, mas Jogos horários não é Cyberpunk, mas... Não,
0: não, é distopia.
1: É, mas tem essa distopia. É muito frequente na ficção científica, produzida no meados do século XX, triplicadas pelo mundo de Star Trek. Embora incorporada alguma dessas utopias, principalmente na questão da separação entre o corpo e a mente, muito discutida desde a filosofia cartesiana. E na literatura cyberpunk, muito da ação se, ab- se ambienta virtualmente, no cyberespaço. É a fronteira ev- evidente entre o real e o virtual. E uma característica típica, mas ainda que não seja universal nesse gênero, é a ligação entre o cérebro humano e os sistemas de computador. E o mundo cyberpunk cyberpunk é muito sinistro, sombrio, os computadores são ligados em uma rede que dominam todos os aspectos da vida humana e cotidiana. E empresas multinacionais gigantes substituem e um estado como centro de poder E a batalha dos excluídos contra o sistema totalitário É um tema comum nesse tipo de ficção Entretanto, na ficção científica convencional Esses sistemas tendem a ser estéreos, ordenados e controlados pelo estado Em contraste, no Cyberpunk Mostra que as entranhas da corporatocracia E a luta específica Empreendida por renegados Desiludidos contra o poder total Então é aquela, né? geralmente é aquelas tipo, aquelas mega corporações e os heróis, entre aspas às vezes nem é um herói, de fato às vezes um anti-herói um mercenário, que vive lá na na merda enquanto, é tipo, ó, pega o o Brasil hoje (risos) e põe a enésima potência poucos com muito e muitos com pouco (risos) e sem governo nenhum,
0: (risos) controlado pelas corporações mas então, essa parte de uma ligação direta de cérebro humano e sistemas de computador, a gente vê Tipo, várias obras que tem isso, mas uma que mostra que isso mais explicitamente foi Matrix, que é basicamente toda a base, né? Todo mundo tá vivendo naquele mundo gerado por computadores, sem nem ao menos saber. Só aqueles que conseguiram se libertar e tal. É basicamente isso, essa parte dos sistemas. É, um exemplo muito bom é Robocop. Você assistir Robocop, você percebe que o, tipo, o governo não existe mais. Tanto que eles querem substituir a polícia. Que pelo menos no primeiro filme é isso A polícia vai ser substituída por um sistema lá de robôs Que o Robocop era até o primeiro Que antes era aquele outro robôzão O Ed 201
1: É, assim, é que o Robocop ele é um ciborgue, né? Que ele é meio humano e meio máquina
0: É verdade, né? Robô, eu de o termo um ciborgue Mas era meio que pra mostrar, né? Tipo, falando, ó, oh, ele pode ser melhor que um humano, né?
1: Exatamente
2: Falando um pouco sobre as obras Tem o Neuromancer, que é de William Gibson Que é um dos mais famosos Sobre esse gênero E ganhou os três principais prêmios Que foi o de Ficção Científica Débora, Hugo e Felipe K. Dick
0: Acho que é isso, né? É, Felipe K. Dick
2: Após a publicação Foi em 84 E só chegou aqui no Brasil em 91 que foi pela editora Aleph. É, foi o primeiro livro de Gibson que começou a trilogia. E esse livro de ficção científica introduzia um novo, introduzia um novo conceito para a época, como Inteligências artificiais Avançadas e uma rede de Matrix, em um space, de quase-fixo. Conceitos que mais tarde foram explorados por Masamuni Shirogui. fala, né? Isso. Em um mangá, que é o famoso e adorado Ghost Shandishao. Shell. até o filme há pouco tempo, né?
0: É, não, ignorem o filme, gente. Fiquem só nas animações.
1: Ou não, né? A animação é bizarríssima também. É, depende do, do gosto e do ponto de vista da pessoa.
2: Enfim, é, que no Brasil a tradução ficou maravilhosamente comum. O
1: fantasma do futuro. Deve ser o fantasma <risos> na concha. <risos> o fantasma na concha. Eu já falei que eu sou apoiador da tradução literal. Foi dirigido por Mamoru
2: Oshii. Este serviu de inspiração para as irmãs Wachowski na criação da trilogia Matrix. O livro conta a história de quem? Um ex-hacker, cowboy, como são chamados os hackers em Neuromancer. Que foi impossibilitado de exercer sua profissão graças a um erro que cometeu ao tentar roubar seus patrões. Eles então veneraram o Casey como uma micotoxina que criticou seu sistema natural e o impossibilitou de se conectar à matriz. E antes deixaram uma quantia de dinheiro com ele, pois iriam precisar dele. O Casey então procurou clínicas clandestinas de medicina de Shibatite, onde gasta todo o seu dinheiro com exames sem conseguir encontrar uma cura, drogado sem dinheiro e deixando e nessa condição que mole o encontra e a trama se inicia com uma cura para que aí diversos personagens interessantes são introduzidos durante a trama. Mole, Armitage, Windermuth e vai se descobrindo o passado obscuro de cada um deles no um desenrolar da história, que possui um final surpreendente. Eu fiquei
0: surpreendente saber que Noro Monster era uma numa trilogia, eu pensava que era uma história única. Eu também pensava, inclusive tenho que ler. Exato, você tem que Ele é o primeiro, né? No caso, que é o que você tem é. aí, né?
1: Tá na lista, está na lista. E agora fala agora vamos falar uma obra, Matheus. E Alessandra, que estão aqui comigo. Bem famosa, uma das mais famosas de todas, que é o Android Sonham com ovelhas elétricas.
0: Na real é uma pergunta, né? Android sonham com ovelhas elétricas. É meio bizarro ver o título como uma
1: pergunta. Este é um romance de ficção científica do ano de 1968, escrito pelo Philip K. Dick. Ele narra a crise moral de Rick Deckard, um caçador de recompensas de androide que persegue androides é é eu já vou entrar no, no outro mérito. numa são francisco a obra foi adaptada para um por cinema pelo Ridley scott em 1982 com o título de blade runner que no filme ele não chamou ele de caçador de recompensas ele é um blade runner e no brasil o nome do filme virou o caça- é Blade Runner, o caçador de androides, né? Isso. Só que, na verdade, ele não caça androides. Androides é uma coisa, ele caça rep- replicantes, que é outra coisa, que são humanos criados em laboratório, né? Eles têm um corpo
0: orgânico, não são androides de... Metal. Isso, ele é metal. Então, vezes, eles são humanos, eles têm consciência e tal, mas é. são, são criados Aqui no laboratório.
1: É, é e a trama do filme tem todo esse negócio que, tipo, replicantes são... Do filme e do livro, mais ou menos. Tem umas diferenças. O Matheus leu, leu o, o livro. E se pode apontar aí qualquer coisa que eu fale de errado. Mas, basicamente, é os replicantes que vêm pra Terra. Só que replicantes são proibidos na Terra e, e chamam o Rick Deckard pra pegar esses replicantes. Porque ele é o caçador, ele é o Blade Runner, caçador aí né, de androides e de replicantes. Certo? Certo. no filme, ele é representado pelo Harrison Ford como protagonista. Esse filme é muito icônico. Não é pra qualquer um, é um filme cult.
0: Assim, icônico agora. Porque na época não teve nada de icônico. Aliás, foi um desastre. Blade Runner só foi ser reconhecido como um grande filme anos depois, anos. Porque quando saiu foi um completo desastre. Porque também esse filme... Quantos sinais ele tem, né? Tipo, porque teve a pessoa que foi pro cinema. Que eu sei que foi... Deve ter, acho que é que faz anos que eu vi Blade Runner. Mas deve ter sido que eu vi porque eu vi na TV aberta. Que era o final dele indo com a... Ah, esqueci o nome da replicante agora. Droga, putz, o nome não fugiu. querendo embora com ela. no final... Que tem essa, toda essa dúvida ao longo da história. Se ele é um replicante ou não. Ele começa, ele começa a se perguntar isso ao longo de, do livro. E também do filme tem esse questionamento. Mas... No livro, tipo, é totalmente diferente o final E a questão das ovelhas elétricas É porque nesse mundo É um mundo já também todo detonado É Cyberpunk, mas ele também é um mundo pós-guerra nuclear Então, boa parte, tipo, do espaço já tá colonizado E só que vive na Terra é quem não tem dinheiro Tipo, quem não tem dinheiro pode ter uma vida melhor fora da Terra E os animais foram extintos Tem isso também E o sonho do Deckard era ter uma... Um animal, tanto que essa ovelha eletrônica Eu pensei que era ter uma... Não, mas ele tem, ele tem o ovelha eletrônica no... Sério? Sério, e aí é, é meio vergonhoso você ter, tipo Porque como os animais foram extintos, tecnicamente Os poucos que ainda sobram custam bilhões, sabe, custam fortunas Você ter um animal de verdade Então foi criado esses animais eletrônicos Mas é meio que uma vergonha pra eles terem um animal eletrônico Porque é uma lembrança constante de Olha a merda que a gente fez na terra, a gente matou todos os bichos sabe meio que é uma vergonha constante você olhar e lembrar disso sabe aí tem isso no livro tem todo esse questionamento é que no filme não aborda o filme é muito mais pra ação
1: ação assim né ação. e, co- <risos> e co-
0: em comparação ao ao livro com certeza tem muito mais
1: ação mas gente se não viu esse filme eu vou, vou ver esse filme ele é muito parado
0: ele é muito mais reflexo do que qualquer coisa. Ele é uhum. muito filosófico. O livro é bastante também. Nossa, o livro é muito filosófico. Tem os momentos de ação, mas, tipo, são raros. É muito filosofia que tem. Ele é muito lembrado também por conta da cena icônica do Roy na chuva, né? O,
1: Essa é a minha frase de entrada. Não,
0: já marquei aqui. seja <risos> Olha só. Uma, é uma cena famosíssima até hoje, dele, daquele discurso dele antes de morrer. Porque, assim, os replicantes eles são humanos, criados em laboratório e então tal. Eles podem ser melhores que os humano comum, eles podem ser criados com mais força, com mais inteligência, para trabalhos específicos, mas eles têm uma coisa, como eles podem ser tão fortes, lógico que o ser humano não ia deixar um bicho que pode superar ele assim, né? Então eles têm um contador dentro deles, que é de 4 anos. Eles já nascem adultos, eles já são criados prontos para começar a trabalhar, e eles só vivem quatro anos depois morrem. Tanto que essa que é a trama, é um grupo de replicantes liderados pelo Roy Bat, que vem... Eu não sei de onde de que é, de que planeta. Eles vêm outro planeta, de uma outra lua. Não é de Marte? Era, putz, era Marte? Que eu não tô certeza se era. Eu, me passou Marte pela cabeça, mas eu não tô certeza. Que eles vão atrás do criador deles na Terra pedir mais vida. Porque eles sabem disso e vão atrás dele. Aí tem vários... Eu só lembro... Eu não lembro quais eram os outros, o que, que era cada um. Mas o Roy Bat, eu lembro bem que ele era um soldado, realmente. Ele foi desenvolvido pra ser um soldado de elite.
1: No filme, o Decade é muito mole, velho
0: o livro é não é muito, muito diferente.
1: Mano, como que ele caça um replicante e ele é, tipo... é vale daquele jeito. É, tipo, apanha toda hora, não acerta um tiro. Olha, é no, livro, no livro
0: não é muito diferente, cara, sinceramente. Acho que ele é até gordinho no livro, achei até estranho Uau. quando eu li a descrição dele no livro. Eu pensei, pô, esse cara aqui, tipo, é o Deckard, é o Harrison Ford. E vale lembrar, que foi comentado, que o livro é do Philip K. Dick, que é um grande nome no meio dessa, todas as histórias de ficção científica, que por aqui quem conhece o Minority Report, que acho que muita gente deve conhecer o filme, né, com Tom Cruise, uh. mas o livro originalmente também é do Philip K. Dick, que é um mundo também meio cyberpunk, de certa forma, eu não sei se ele entra na categoria cyberpunk, futurista ele é com certeza, ficção científica ele é, mas eu não sei se entra nessa categoria. Uh. Certo. E agora indo para outro mangá, que foi comentado o in the deixar um pouquinho antes, mas outro mangá que também tem esse universo cyberpunk é o famoso Akira. Não é que não conheça Akira. Se você não conhece, você viu pelo menos aquela ceninha da moto deslizando, sabe? Aquela moto vermelha deslizando. Aquele ali é clássico. Também, além do mangá, tem uma longa-metragem, que foi lançado em 88. E a história se a- acontece em Neo-Tóquio. Neo-Tóquio que era o nome de uma revista de mangás e animes. Que eu nem sei se existe mais. É realmente verdade. Eu acho que eu tenho as vezes Neo-Tóquio até hoje guardada Que é a cidade de Tóquio, que foi... Reconstruída, pois ela tornou totalmente destruída na Terceira Guerra Mundial E na história, a gente vê que aparentemente a Terceira Guerra Mundial foi iniciada pelo Akira que é o personagem que dá nome à obra, e os poderes dele incontroláveis. E a história se passa 30 anos depois dessa Terceira Guerra, em que você acompanha lá uma gangue de motoqueiros liderado pelo Kaneda, que acaba se envolvendo com uma luta com uma gangue rival. E no meio dessa briga, um dos integrantes da gangue, o Tetsuo, ele acaba colidindo com uma criança misteriosa que tava fugindo do governo do Japão. Aí o Tetsuo acaba sendo levado pelo, pelo governo, ele começa a sofrer vários experimentos, que acabam despertando um poder que tinha já dentro do Tetsuo, mas que ele não sabia. E com isso, acaba trazendo várias consequências desastrosas, tanto pra vida pessoal dele, quanto pras pessoas em volta. E, novamente, Neo Tóquio, é muito bizarro falar Neo Tóquio, tá, corre o perigo de um outro acidente, como o que foi de 30 anos atrás, que gerou a Terceira Guerra Mundial.
1: É, só não é mais bizarro do que falar Nova Nova York.
0: <risos> Nova Nova York. Realmente. Uh, aquilo, a Kira, na história daquele ele gira muito em torno da ideia de indivíduos com superpoderes mais voltados para poderes psicocinéticos mas que... e não apenas como isso afeta o o portador desses poderes mas como afeta as pessoas em volta e os problemas sociais e políticos que isso gera porque... é... quando você fala poder assim é muito mais fácil lembrar de... de quadrinhos americanos e tal porque você vê nos mangás japoneses geralmente... você não vê essa história de poder assim tendo grandes desastres... não, tem desastres mas, por exemplo, pega, sei lá, My Hero Academia, que lá todo mundo tem poderes. Ou a sociedade meio que aceita pessoas com poderes lá no meio, tipo, Dragon Ball Z. Você não vê o governo indo atrás do Goku depois de uma luta? Ah,
1: não, mas o que, que o governo vai fazer contra o Goku?
0: Não, tipo, fala, olha, você destruiu a cidade inteira aqui na luta, <risos> sabe? Não, mas ninguém conhece o Goku, ninguém sabe que o Goku existe. O herói Dennis é o Mr. Satan. Não, mas eu quero dizer, ninguém procura, tipo, o Super Mr. Satan não tá envolvido em todas as lutas, eu quero dizer. Ninguém vai atrás, tipo... De quem destruiu a cidade, esse tipo de coisa Você não vê essa parte, que eu quero dizer, governamental Tipo, dos líderes do mundo querendo saber que seres são esses Não é possível que, por exemplo Não, é que aquela época também era bem antiga não sei como é que era Tipo, que ninguém percebeu aquelas naves do Vegeta vindo, sabe? No começo
1: Não percebeu, mano o Dragon Ball parece que tem uma ilha só no mundo isso, eles moram
0: ali <risos> isso, tipo, é muito mundinho, sabe? você não é. vê as consequências do lado exterior e o Akira vem pra trazer isso ele traz um olhar muito mais crítico sobre isso além de trazer várias discussões sobre alienação de juventude ineficiência e corrupção de governo a insensibilidade científica por, provavelmente por todos os experimentos que, eles, que o Tetsuo é obrigado a passar e a subjugação do, dos interesses de poder, e um sistema militarizado que não vai de acordo com os compromissos da sociedade moderna. É uma obra muito atual. E uma coisa também bem comum, quer dizer, bem comum não, uma forte referência que tem ali é esse medo de um desastre atômico novamente, né, porque o Japão já sofreu né, na Segunda Guerra Mundial com as duas bombas que foram jogadas lá. E você vê que o início da Terceira Guerra Mundial foi... Não foi uma explosão atômica, mas foi algo que, de certa forma, lembra, né? Essa explosão. E, novamente, com o Tetsu despertando os poderes, esse medo volta a acender em todo mundo. Todo mundo que viu isso, todo mundo que conhece isso.
2: Agora, falando sobre o G-Sredding, foi um personagem das histórias em quadrinhos criados no Reino Unido por John Wagner e Carlos Esquerra, tendo aparecido pela primeira vez em 77 na revista 2000 AD. O Dredd é um vigilante de cerca de 120 anos no futuro. Trabalha como um juiz conduto nessa realidade ultraviolenta. O juiz acumula os cargos de polícia, juiz e júri, executor. Quando necessário E ele trabalha ao lado de vários outros juízes Que mantém a ordem na
1: megalópole Mega City One Excelente Então, a gente tem os quadrinhos deles Mas também a gente tem dois filmes do Juiz Dread. O primeiro com o Sylvester Stallone Não, ele até que é bom eu, eu acho que só chama O Juiz, não
0: é? Deixa eu ver, O Juiz Não, não é O Juiz O Juiz é o filme do Robert Downey Jr Eu acho que é O Juiz mesmo Não, não, é Ah, não. Aqui no Brasil, sim. É o juiz, ó. O original é... Judy Dread. Ah, sim. E tem o
1: outro... Que é com o Car Urban, que só chama, só se chama Dread esse, eu, eu achei esse melhor.
0: É, que tem essa coisa, tipo, dele, pelo que eu sei, nada, é que eu ainda não, não li de Dread mas ele realmente não tem essa coisa de ficar tirando capacete, né, e tal, que uh-huh. tem no filme, <risos> que pelo que eu soube no filme, ele, nesse novo, ele não retira, né, o capacete em nenhum momento. Não, não retira. Ah, então eles mantiveram isso, legal. Mas não não, não, é ruim, sabe? Não é divertido até.
1: Mas é que Qual foi a última vez que você viu esse filme, Matheus?
0: Faz uns meses, hein? O do Eu conheci, Stallone? e do Stallone. Mas é divertido. E o Dread, ele é um tipo personagem bem legal. E legal assim, o jeito dele durão e tal. é e lindo também do Dredd Outro personagem que a gente tem que, de certa forma, é um defensor da lei do futuro, é o Robocop. Nasceu no, no cinema, é um filme de 87, do famoso diretor Paul Verhoeven. quem viu Tropas Estelares já conhece o diretor. E escrito pelo Edward Newmer e o Michael Miner. E o filme mostra a história de, de uma Detroit totalmente destruída. Também essa coisa de futuro distópico, com as corporações controlando tudo, a mídia.
1: Acho que mas ele é mais. Ele é um pouco mais pé no chão, não é? Você
0: acha, tipo, comparado com o Dredd? Sim. Ele não é tipo tão no futuro assim Eu acho que não estou tanto do que vocês conheciam Naquela época Ah sim, sim, verdade É que o Dread é já bem mais Eu lembro que tinha os efeitos Era um negócio muito mais futurístico realmente O Dread Que a gente acompanha a história do policial Alex Murphy Que foi brutalmente assassinado No começo do filme E realmente é brutalmente assassinado É incrível, cara, anos 80 a galera não tinha dó O Poor Hover não tinha dó, né Ele gostava de fazer esses filmes Mega sangrentos E acaba sendo revivido pela Omni Consumer Products Que é a OCP Que é uma grande empresa do filme como uma parte de um projeto de lei para uma nova, uma nova frota policial, que tinha ele a OCP que construiu o Robocop Pegou ele de exemplo, falou, não, vamos salvar esse cara e vamos usar ele para nossos propósitos Mas tinha outro também que era um ser que era totalmente robótico Que era o Ed201 Que era um robôzão bizarro O Ed201 é bizarro, ele parece um microfone gigante cara. Assim, é legal o ele dele Mas ele parece um microfone gigante Que aí quando viram Robocop acabaram aceitando o projeto Robocop E aí o grande vilão é o cara que criou o ed 201. E ao longo do filme também a gente vai vendo ele reencontrando a identidade humana dele Porque quando ele foi lá reconstruído e tudo ele virou uma máquina tecnicamente da tinha parte humana mas o cérebro dele tava agora conectado à máquina e ao longo do filme você vai vendo que ele vai recuperando isso isso no primeiro
1: né teve mais teve o que três robocops
0: isso foram é que eu só lembro mais o primeiro foi o que eu mais vi os outros eu não lembro as histórias além do filme dos filmes teve série teve jogos o desenho do robocop velho
1: não não, isso era ridículo <risos>
0: O porque era, tipo...
1: Eu não assistia. Na verdade, eu nunca vi desenho do RoboCop. Passava na Record, eu acho. Ah, não. Porque era um filme adulto e transformaram num desenho pra criança. Ah, cara. Fizeram a mesma coisa com Mortal Kombat. Ah, o Mortal Kombat era legal. O desenho? Espera,
0: teve desenho do Mortal ah? Kombat. Tem desenho do Mortal ah, Kombat. Caraca. Nunca nem vi, de verdade. <risos> Nossa, eu vi, mas eu não gostei, velho. Começava. Cadê o sangue? Bom,
1: eu vou falar de duas coisas agora. Uma, o Matheus se negou a colocar na pauta. Eu me neguei, não. Esqueci. não. <risos> Diferente. O mais importante... Tô brincando. É... Tem uma série é, recente também que é... É totalmente cyberpunk que... Não, faltou três coisas aqui.
0: Vamos, vamos lá. lá. <risos> faltou três coisas? Vamos lá. O <risos> que, que faltou?
1: Primeiramente, teve uma série... Tem uma série recente...
0: É, eu sei qual que é. é realmente esqueci. que sim. É
1: ela é totalmente cyberpunk que é o... Altered Carbon que é baseada num livro também. Só que ela tem uma pegada... Uma pegada mais, tipo... Ainda tem as negócios das mega corporações. só que... As pessoas que são realmente ricas, elas são praticamente mortais, porque elas ficam trocando a consciência delas de um, para vários outros corpos.
0: É que existe nesse mundo essa coisa de você poder ter um outro corpo, né? Você poderia ter esse outro corpo pra trazer isso a vocês. Que era tipo os um disquinhos, né? Que se da nuca com a mente. Isso, isso. E tinha isso, até uma isso, religião isso, que era isso. contra isso, não era? Que eu lembro é... que eu acho que a mãe de uma das personagens era dessa religião. Era a mãe de uma policial. Isso, da policial, verdade. O que mais eu esqueci?
1: Ah, a gente esqueceu também de mencionar que existe uma sequência de Blade Runner. Blade Runner 2049. Com o Ryan Gosling. Matheus, o que você achou desse filme? Eu, eu gostei desse filme. Eu
0: gostei também, caramba, foi legal ver essa expansão do universo, que não tem o um livro, tipo, não tem o Felipe Kidd que não escreveu uma continuação pra Blade Runner, então aquilo ali é total, algo totalmente novo, e pô, eu gostei, o universo do Cyberpunk tá muito bem representado ali, foi legal você ver o lado de fora da cidade, você ver o mundo externo, como, ele, como eles criaram, porque geralmente Cyberpunk é algo muito recluso à cidade, sabe, ou essas coisas do Cyberespaço e tals, você vai seguir com o jogo do Matrix mas é sempre muito recluso e nesse filme não, nesse filme eles mostram os lados de fora, sabe, você vê como é que é o mundo, de fora de quem Estar tá meio que longe dessa toda essa tecnologia do, e do mundo cibernético. E eu achei isso muito legal. se contar que foi legal ver um filme sobre os olhos de um replicante. Exatamente. Embora tenha as teorias de que o Deckard era replicante e tal. Mas então vamos levantar isso aqui. E
1: para fechar essa parte de, de filmes e séries. Vamos falar sobre Matrix. No Brasil, Matrix. Em inglês, The Matrix. Que é um filme de 1999. Foi uma revolução no gênero de ação e ficção científica. Foram dirigidos por Lily e Lana Wachowski e protagonizados pelo Keanu Reeves, o Laracene Fishburne e a Carrie Anne Moss, que é a Trinity. Eu não gosto da Trinity. Ah, eu não gosto dela. não gosto da Trinity.
0: Caraca, Dot diz. Uma das melhores cenas do primeiro filme, você não gosta
1: Matrix custou 65 milhões de doletas E rendeu mais de 456 milhões Em maio de 2003 foi lançado o segundo filme O Matrix Reloaded Custou 127 milhões e teve efeitos piores Mas já faturou mais de 740 milhões E entrou para a lista dos filmes mais vistos da história E ele também tem um terceiro filme O Matrix foi escrito como uma trilogia o terceiro se chama Matrix Revolutions Todos os filmes viraram sucesso de bilheteria E ele emprega o estilo cyberpunk ah, Que assim é, Ele se passa a maior parte dele dentro de uma Matrix que é um programa de computador, certo? O mundo em si tá totalmente destruído e eles ficam numa nave, fugindo das máquinas e tentando acabar com elas
0: numa realidade virtual muito real. Que no caso, já houve a guerra, como Orpheus fala no primeiro filme, os humanos perderam e as máquinas agora utilizam os humanos como fonte de energia. Por que tem essa coisa do corpo humano produzir uma quantidade baixa de eletricidade e tal? Embora digam que isso é um furo no filme. Eu nunca pesquisei muito a fundo pra saber disso, mas dizem que é um furo. Tipo, que o corpo humano não produz tanta energia a ponto de uma máquina poder utilizar, sabe? Uhum. Então dizem que isso é meio que um furo do filme. Mas assim, os seres humanos já nascem em umas fazendas, até mostra no filme, né? Aquelas fazendas de casulos com bebês. Aí nascem, são criados ali dentro da Matrix, depois que morrem, são descartados simplesmente. Aí fica nesse ciclo. E poucos são os que conseguiram se libertar.
1: E além dos três filmes, ainda teve também nove curtas animados lançados na coleção Animatrix. Esse eu nunca vi. Eu nunca vi Animatrix também, velho, Preciso ver Dizem que é muito bom Em história em quadrinhos Lançada pelos Estados Unidos E no jogo Enter the Matrix O qual completa O enredo Do filme Matrix Reloaded Você que tinha é o... esse Enter the Matrix Não tinha, João? Eu não Você é louco eu Acho que sua casa, ele? Tem certeza? <risos> Tenho certeza absoluta. Eu nunca jogava Enter the Matrix pra na sua casa. Não, não.
0: Engraçado, porque o filme começou tão bem com Matrix, o Matrix primeiro até hoje é uma referência e tal, porque tem essa discussão tecnológica, filosófica, tem tudo isso, mas as continuações não conseguiram, né, manter essa chama acesa.
1: Ah, eu me divirto, eu me divirto Não, com eu ele. me divirto
0: também. É que, tipo, é meio estranho, principalmente no final. É o segundo, né, que o Neo para as máquinas, né, tipo, já fora da Matrix Aí no terceiro Você tem uma visão É, é verdade No terceiro Que você tem uma visão melhor De como tá o mundo real que você vê lá Ele a Trinity indo atrás lá Do computador mestre Mas eu gosto também O terceiro muita... É envelheceu um pouco mal O filme realmente Alguns efeitos precisam vir ser uma mapa caramba Tipo aquele do segundo filme
1: Que ele tá lutando Com
0: um monte Nossa de Nossa senhora Que agonia Ver é aquilo velho. Você consegue pegar o, o exato momento Que muda de ator Pra boneco Sabe, <risos> exato <Exatamente. risos> Mas assim por item sido mal a luta final do 3 de agosto. E dele contra a gente Smith. Que por sinal é um vilão incrível. Certo. E agora, outra coisa que eu esqueci de colocar também na pauta. <risos> é os jogos de Cyberpunk. Que temos muitos. Temos o, como eu já comentei no começo, o Cyberpunk 2077, que tá vindo aí. Que aparentemente vai, como você Project Red, querendo, tipo, botar o nome dela na história, né? Querendo ser.. Querendo trazer jogos incríveis, pelo visto vai conseguir ah. fazer isso de novo, né?
1: Que vai trazer... É, eles estão fazendo o Cyberpunk 2066, né? Não, 2077. 2077, tô louco. E que é baseado num jogo de RPG, que é o Cyberpunk 2020.
0: Isso, já era um RPG de mesa, isso.
1: É, é claro que eles tiveram que avançar o tempo aí, né? Porque quando o 2020 foi é, publicado, ele é de 88, então já era um futuro à frente, né? meio que.
0: É o futuro do passado, né? Meio é meio isso. Eu vou até botar o, trai- o trailer, não, o gameplay que eles fizeram de uma hora na Twitch. Tipo, que foi incrível, velho. Foi pra mostrar que, olha, ainda não tá pronto, eles falaram lá que isso aqui é coisa assim de bastidor, ainda tá sendo refinado o jogo, mas com que eles já mostraram, eles Vou já mostrar assim. Esse jogo aqui, ó, vai ser pra, vai ser Marco, vai ser Marco, sabe? Mas além dele, para quem aí quiser até ir jogando alguma coisa, se acostumando com esse tipo de ambientação e não ligar tanto para gráficos, temos o excelente Shadowrun também, que é de um mundo, é um mundo cyberpunk. Mas ele tem uma diferença porque ele tem uma, um, certo aspecto, um certo aspecto de fantasia Porque pela história dele, em um certo momento da história da humanidade Começaram a nascer criaturas com aparências de seres mágicos Trolls, orcs, anões, elfos Começaram a aparecer na sociedade No jogo você até pode ter, jogar com eles e tal E é um mundo cyberpunk como a gente já conhece Com esses clichês básicos mas com magia, com essas criaturas... E um ponto que eu acho interessantíssimo nele... Que é... que Uma coisa que é como o Cyberpunk é essa coisa dos implantes, né? Você, o cara geralmente substitui um braço... Coloca um braço mecânico... Substitui as pernas... Um olho pra ter uma mira melhor... E no Shadowrun você pode ter isso... Mas quanto mais pontos você... Quer dizer, quanto mais coisas tecnológicas você vai colocando no seu corpo... Mais você vai se afastando do seu ser natural... Então se você, por exemplo, é um conjurador... Você começa a perder ponto de magia Se você começa a colocar muito componente tecnológico em você Você meio que vai se afastando da sua humanidade Por assim dizer Isso é um ponto que eu acho muito interessante dele Dele te colocar nessa linha O que, que você quer? Você quer se tornar mais máquina e mais eficiente Ou você ainda quer manter sua humanidade mesmo com as falhas?
1: Matheus, você quer ser mais máquina ou mais humano? Mais
0: máquina, com certeza Matheus,
1: não presta <risos> Tá saindo da jaula a
0: máquina Então, essa é a dica que eu tenho, gente Shadowrun Tem três excelentes jogos Um tava até gratuito alguns meses atrás, infelizmente não tá mais Que foi o Shadowrun Returns, mas além deles nós temos o Shadowrun Dragonfall E o Shadowrun Hong Kong Os três tem na Steam, então pra quem quiser jogar, tá aí a dica na Steam e baratinhos. assim, e gente, é um joguinho antigo, então os gráficos não são lá aquelas coisas, mas em compensação ele tem uma história não. incrível. É um lixo, Não, é um que lixo. é um lixo, mano, para com isso, caraca, para de ser negativo, o jogo é bom. 8-bit? 8-bit não é 8, 8 bits, gente, oito bits, não é oito bits, a... não é oito bits, seu maluco. É de 2013, né, é tão velho assim, os gráficos não é tão defasado. É que assim, eu digo, comparando com hoje, sabe, comparando com hoje, que as pessoas que estão que acostumadas com os jogos de hoje... Pode achar meio ruinzinho. Mas em compensação, ele tem uma história maravilhosa.
1: Não tem história. Não tem história e o gráfico é ruim. <risos> tô brincando, Tô brincando, tô brincando. Posso criar meu personagem?
0: Lógico que pode. Legal, tem, legal. Você tem suas raças, sua classe. Você escolhe sua, seus antecedentes, tipo o que, que você era. Porque muitos dos seus diálogos, você pode ter respostas dependendo do que você era. Se você era um mercenário, se você era um hacker. Sabe, tem, tudo isso influencia.
1: Eu tenho ele aqui.
0: Ótimo, é, você pegou na época que eu te falei. Ótimo, joga então. Certo. E pra fechar esse programa é maravilhoso Fica uma pergunta aqui vou perguntar pra vocês Você e a Alessandra Alessandra apareça aí Por favor Que mundo cyberpunk vocês gostariam de viver Que mundo cyberpunk eu gostaria de viver pode ser, pode ser desse que a gente comentou Ou de outros assim que você lembra que a gente não falou aqui Puta que todos são uma <risos> merda né,
2: Então, isso que eu ia falar, tem a opção de não viver em nenhum? Ele gente vive
1: as maravilhas <tô> vendo. <risos> Eu queria viver na mentira da
0: mente. Olha só. <risos> Comendo filezinho. Olha só. Ignorância é uma benção, né? Ali não quer nenhum.
2: Muitas vezes. Ah, não quer nenhum
1: não, quase. Você
0: não vai falar não, Matheus? Não, eu vou falar. Se fosse, eu viveria no de Shadowrun, pelo menos. Tem, tem criaturas mágicas lá pra quebrar a monotonia do... Porque,
1: porque o Matheus... Eu vou falar porque o Matheus quer <risos> ver Shadowrun. Por quê? Porque ele quer virar um robô. Colocar prótese. <risos> Mas você quer... Ah, quem, quem assistiu Rick e vai pegar a referência aí na prótese como é que o Matheus quer colocar.
0: Nossa, não, 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 não. <risos> Acabou, pronto. Acabou o programa. Tchau, gente.